0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que hoy vamos a hablar con Ana Turelló. Ana Turelló es nutricionista, graduada en Nutrición Humana y Dietética, por supuesto, y también ha cursado un posgrado en Alimentación y Cáncer. Además, tiene un máster recientemente finalizado en Nutrición Deportiva, y creo que nos puede aportar un montón de información muy relevante. Para mí la forma de trabajo de Ana es importante con los deportistas. ¿Por qué? Porque trabaja mucho desde los hábitos, trabaja mucho desde las bases. Y ya sabes que si sigues el podcast desde hace tiempo, es uno de los puntos que yo creo que hay que tener muy en cuenta primero esa parte de hábitos. Y luego ya vendrá la parte de suplementos y todo esto, que es muy importante también. Y hablamos de ella aquí, ¿no? De también, sobre todo, antes de, de correr, durante la carrera, qué necesitamos después de la carrera... Pero de verdad que lo principal es trabajar esas bases. Y antes de comenzar con la entrevista, pues eh, ya te he comentado un poquito la formación de Ana, de lo que vamos a hablar. ¿Dónde puedes encontrar a Ana? Por si quieres ir cotilleando, entre comillas, antes de comenzar. Sobre todo en Instagram, en la cuenta que se llama The Happy Avocado, el aguacate feliz, ¿vale? Para tenerlo en cuenta en inglés. Y ahí, pues te dan muchísimos tips, recetas. En recomendaciones de producto, también recomendaciones de productos de temporada. Eh, va, bueno, tiene mucho contenido de lo que vamos a hablar hoy y creo que también su cuenta te puede servir como una cuenta de referencia a nivel de nutrición y que te sirva para aplicar algunas de las muchas ideas que da en esta cuenta de Instagram y de todo el contenido que aporta a través de Instagram. Además de tener la formación en nutrición y trabajar de ello, Ana también es un amante del running, en este caso del trail running más bien. También entrena fuerza, como no, incluso crossfit y hace diferentes deportes, desde como puede ser surf, como también, pues bueno, eh, lo que se llama trekking o senderismo normalmente. O sea que, bueno, que creo que, que aparte de esa parte de nutrición, es una persona que también nos va a aportar mucho en esa parte más deportiva. Y como ya sabes, a mí siempre me gusta juntar la parte de formación y, y que eso es como un requisito, ¿no? El que tengamos formación en la materia de la que vamos a hablar. Pero por otro lado, esa experiencia creo que también es interesante. Así que sin más, te dejo con la entrevista con Ana yo y espero que la disfrutes y que te guste. Vamos a por ello. <risa> te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento. Un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos por aquí con Ana yo de Happy Avocado, nutricionista. Nada, bienvenida.
1: Muchas gracias
0: y bueno, pues lo primero que me gustaría preguntarte aparte de que yo he hecho una pequeña introducción previa y ya sabemos un poco tu formación y todo, pues ¿quién es Ana? y como siempre digo, a nivel de estudios a lo mejor que siempre es lo primero y a lo mejor lo importante por lo que estamos aquí o lo importante entre comillas <ríe> y también más a nivel personal de aficiones, ambiciones un poco todo en general
1: súper pues bueno, mi nombre es Ana Torelló estudié el grado de nutrición humana y dietética también un posgrado en en alimentación y cáncer. Y luego hace como menos de un año que terminé el máster en nutrición deportiva. Esta uh -huh. sería la parte más académica. Y luego a nivel de, de aficiones siempre he tenido como una dualidad entre todo el tema artístico, de teatro musical y tal, y el tema de las ciencias de nutrición. Después soy una apasionada del deporte a nivel de surf, esquí, correr por la montaña. Ah, y a nivel de ambiciones pues no sé, pocas, la verdad, como ser feliz, ser poder compaginar la, la vida laboral, pero también gran parte de, de, de tener una gran vida personal y, y poco más. Seguir más o menos la línea que llevo ahora.
0: Bueno, bien, bien. No, me alegro porque en ese sentido sí que yo creo que ahí somos parecidos y tenemos un poco de, digamos, similares a nivel de libertad, ¿no? De, tiempo, de poder un poquito decidir también tus aficiones, ser tiempo para ellas. Totalmente. Así que, que genial que ambos, que antes de la entrevista lo hablábamos, que estábamos, pues también llevamos tiempo trabajando online, ¿qué, qué te parecía? Pues siempre ese punto de, bueno, estamos aquí un poco solos, el personal está bien, pero el online también la de libertad. ¿no? Sí. sí, sí,
1: el poder trabajar desde donde sea o también marcar de tus propios horarios, eso eso es un plus
0: eso es, sí, sobre todo al final para nosotros que eso, nos gusta correr o el tema también de la montaña que al final pues lleva bastante tiempo pues mira, ahí lo puedes sí, sí. cuadrar sí. totalmente vale, pues nada, seguimos vale vamos a seguir con, con la entrevista y vamos a empezar por una parte quizás más personal, digamos y te quería preguntar por qué decidiste con, qué fue lo que te llevó a estudiar nutrición y a partir de ahí una vez de qué fue lo primero Cómo he ido cambiando y cómo han ido cambiando tus gustos en base a ellos, y por lo que entraste, es por lo que luego has seguido trabajando en ello o no, un bueno, poco vale. todo eso.
1: Pues, tema nutrición, la verdad es que entré de rebote, porque uh -huh. mi primera opción durante cuando estudiaba el bachillerato era entrar en medicina, pero vi que tenía que renunciar a mi vida social para llegar a las notas, así que dije que no. Y después, la, mi primera opción a la hora de selectividad y de elegir era odontología, pero ese año subió bastante la nota y tampoco conseguí entrar. Entonces, la segunda opción era nutrición. Y en mi casa, desde siempre, pues se ha comido bastante bien, se han hecho bastantes dietas, y es como uh -huh. un tema que, que me ha tocado de cerca bastante. Entonces, pues era un, un interés secundario que, pues mira, al final resultó ser bastante interesante. Uh -huh. y, Sí que es verdad que llegué con una idea quizás más de dedicarme más a la clínica, hospitales, así como más relacionado con medicina. Pero, pero vi que había como tan poca información a nivel diario, del día a día de la gente, sí. sobre hábitos, sobre muchos mitos. Así que vi como algo realmente a explotar y, y, y necesario, la, la divulgación sobre bueno, hábitos saludables eliminar ya esos mitos, realmente enseñar a comer bien a la gente y me fui caminando más ahora hasta, hacia este camino que digamos, y después también tenía como una idea errónea de lo que era la nutrición deportiva y que pensaba que era pues eso deportistas del gimnasio ponerles fuertes y punto y uh -huh. vi que realmente no que la nutrición tiene un gran impacto a la hora del rendimiento, que puedes es como un juego, no como ir probando y, y ver que eso, pues que tiene sus frutos, que pues llegan a hacer podium o, o que se notan mejor, que no tienen molestias, y eso es, es guay.
0: Claro. Uh -huh. No, es cierto que, que yo creo que ahí con el tema de entrenamiento, o siempre se veía, a lo mejor poco a poco, creo que el entrenamiento está llegando a un nivel popular muy grande. Sí y eso hace que mucha gente yo cuando hablo con una persona a lo mejor para entrenar un maratón siempre le, le digo vale, pero este es un maratón eres un corredor popular pero cuando ya va, hablamos de maratón o de mejorar mucho las marcas es que así tenemos que intentar profesionalizar lo que tú haces claro. dentro de lo popular que pueda ser entonces ahí creo que entran muchísimas variables y, y el tema de la nutrición yo es algo que siempre que me, me noto un poco más flojo mm, noto que en, en estos entrenamientos no llego hasta el final no puedo apretar tanto siempre ya les digo vale, pues Vamos a revisar la parte de nutrición
1: sí, van muy ligadas las dos cosas es decir, claro. sí, Obviamente hay una muy buena base de entrenamiento Pero si no va acompañada de una alimentación correcta pues el, O no hay combustible, pues por mucho que tengas el músculo y eso, pues no, el cuerpo no va a tirar
0: Claro, o sea que yo creo que, que la ayuda que realizáis como nutricionistas Muchas veces sí se ve, pues eso, es como más directa en un hospital O más directa claro, en un sí. sitio desfavorecido pero al final es ayudar de la misma manera. O sea, al final ayudas a otro tipo de personas, a lo mejor más cercanas a ti. Pero, pero realmente a un deportista popular le puedes ayudar mucho cambiándole los hábitos simples. O sea, desde la base. Sí, eh. necesita, yo que sé, ni, ni tratos, ni No, 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 no es eso. Es vamos no, claro. a ir más abajo.
1: Es que es eso, al final también desde los hábitos o desde. es como enseñar a comer a la gente para el objetivo que tú tengas, ¿no? O sea, que ya sea a nivel general de salud y tal, o a nivel deportivo, a nivel de rendimiento, a nivel de pérdida de grasa, de lo que sea. Pero sí. si la base, al final, es por donde se empieza.
0: Claro, sí, sí, por eso hoy. Entraremos un poquito en todo eso hoy, eh, pero yo sí que veo que con el entrenamiento pasa igual. Es como vamos a entender las bases y luego ya vamos a entrar que si un parle, que si no sé qué, que si menos, que si los ritmos, vale, bien. Pero si no entendemos las bases, a mí me da un poquito igual. O si no entrenas de manera constante... Me da igual uh -huh. el Farley con lo que hagamos. ¿no? Sí, Un poco sí. eso. Vale, vale, pues pasamos ya a la siguiente parte. Un poco habiendo conocido, pues quizás más tu gusto, lo que querías hacer, cómo al final has llegado a esta parte más de hábitos y también más enfocada en la, de en la, en la deportiva, en la nutrición deportiva, vamos a hablar un poco de nutrición a nivel general, que es un poco el punto donde hemos ido entrando, también más a nivel de hábitos y, y todo. Entonces, ¿cuáles crees que son los errores o las falsas creencias que solemos tener... A nivel de nutrición, ¿cuáles son los más importantes o las máximas barreras que siempre sueles trabajar y es como a lo mejor un patrón que siempre sueles encontrar?
1: Hay muchos, la verdad. Uh -huh. um, criminalizamos mucho algunos alimentos. Uh, por uh -huh. ejemplo, pues yo que sé, el, la fruta. La fruta está criminalizada desde siempre y es un debe ser un, un alimento base en nuestra alimentación. Por ejemplo, no pasa nada por comer fruta por la noche. No pasa uh -huh. nada por comerte un plátano si estás en un proceso de pérdida de peso. O de comer higos, o de comer uvas. Es decir, son ese azúcar que lleva está ligado a una fibra, así que no se absorbe solo, sino que en la absorción va ligada a la fibra y eso retrasa la, la absorción del azúcar. No es lo mismo que comerte una anapolitano. Claro. O, o también el que para adelgazar tienes que pasar hambre, o te tienes que saltar comidas, o... Hay, son como varias, varios de estos puntos, sobre todo alrededor de, de adelgazarte de, de criminalizar algunos alimentos O, o también, no sé, el, el dejar de comer gluten, lactosa o porque sí es decir, Porque no, sí, no es sí. sí. de moda el, el no comer lactosa o el, el no tomar lactosa o el no, no comer gluten porque,
0: Sin saber porque... si realmente hay una intolerancia real ¿no? Exacto, exacto, mm. es
1: decir um, si tomas, por ejemplo, un vaso de leche y te vienen muchos dolores de barriga, sentido común, no tomes la leche. Pero no. si te tomas leche y te sientas fenomenal, pues no hay ningún problema. La leche es un elemento súper rico en vitamina D, en proteínas, grasas saludables. Entonces, ¿por qué eliminarlo si realmente no hay ninguna patología asociada? no Y lo mismo con el gluten. El gluten es una proteína que puede ser que a veces hace algo más proinflamatoria pero en, en la mayoría de la población no. Entonces sí que a veces ese gluten o o también en relación con los hidratos, um, es más, cómo lo combinamos o de qué forma lo comemos, que no el, el alimento o, la, o el nutriente en sí, por ejemplo.
0: Claro. <risa> vale, también sí es el... verdad. <coughs> Dime, No, sigue tú, sigue tú. Vale. <risa>
1: ah, también, por ejemplo, el odio a los hidratos y más en de, de sí. deportistas. Es decir, el, el carbohidrato es el combustible principal. Entonces, uh -huh. si quieres correr, si quieres rendir, come carbohidratos. Y a nivel claro. de población en general, también están muy criminalizados, pero es muy distinto comerte un plato de espaguetis con tomate y, y nada más que un montón de verduras salteadas con algo de espaguetis integrales y pollo. Eso sería una opción equilibrada. Y los hidratos no son el problema, sino cómo los combinamos.
0: Claro, sí, que normalmente a lo mejor se tiende a cuando comes el hidrato no se combina de bien, ¿no? A lo mejor si sabes que vas a hacer una ensalada o unas verduras cocidas, es verdura cocida. Perfecto, exacto. ya sé que es sano porque son unas acelgas y es como, claro, es que o sea, es jugar a lo fácil, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y que los espaguetis a lo mejor los ves como espagueti boloñesa exclusivamente, o si me como una pizza, tiene que ser la mayor guardia, ¿no?
1: Claro, exacto, y es como un. Ah, el problema no está en los espaguetis o en la masa de la pizza Sino está en todos los toppings y todos los extras que le pones encima Si te haces una pasta con verduras y salmón es maravilloso y es súper saludable Pero si te haces una pasta o por ejemplo siempre que comes pasta es pasta la carbonara Pues con nata a tope, con queso y con bacon pues es poco interesante la verdad
0: Claro, yo ahí sí que lo que te iba a comentar antes, lo que veo también muchas veces es que, en según qué personas sí me parece muy positivo el mensaje, por ejemplo, de no contar calorías, pero lo que veo es que a veces ese mensaje ahora, al par ahí habrá un poco, pero con más el tema del real fooding, por ejemplo, mm. sí que creo que se puede entender mal. Porque yo me he encontrado con mucha gente que lo que acaba es comiendo poco, o incluso lo contrario, como comen real y comen muy bien, comen muchísimo, sí y muchas calorías. no Y hay muchas veces he estado, cuando me dicen, es que haciendo pesas me voy a poner muy grande, y es como... Por dos veces a la semana es difícil, pero es que encima lo que tenemos que controlar sería más la parte no quizás de calorías. En Totalmente,
1: sentido. sí. Sí que es verdad que todo depende bastante del objetivo. Um, claro. el Real fooding y todo eso ha servido bastante para uh, aprender a comer algo más saludable. Sí. Pero comer saludable no quiere decir ni ganar músculo ni perder kilos. Es decir, no, claro. no tiene nada que ver. Por ejemplo, pues la, la el principal o uno de los pilares para la pérdida de grasa es el déficit calórico. Entonces, aquí sí que entramos un poco en calorías. Entonces, por muy bien que comas y por muy saludable que comas, si no hay ese déficit calórico, difícilmente vas a perder grasa. Entonces, claro. tampoco no es cuestión de obsesionarnos en las calorías, sino de, por ejemplo, elegir alimentos más saciantes, como puede ser la proteína, a las verduras, y restringir un poco aquellos alimentos que no son tan saciantes o que son más calóricos.
0: Claro. No, por eso, eso yo sí que es un problema que me he ido encontrando, sobre todo con, con personas incluso que te sorprenden lo bien que comen. Tipo, yeah. Porque he tenido casos de me cocino mi pan, eh, hoy he comido una tostada de aguacate con semillas de lino y dos huevos y no sé qué, y luego a lo mejor te has dado cuenta que todas esas comidas han sido bastante abundantes y me dice, pero no adelgazo y como sano, y es como, y lo que has dicho tú, ¿no? El objetivo es adelgazar, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es saludable, yo creo que cuando siempre que hay un objetivo de por medio de ese rendimiento o más estético, yo siempre le recomiendo obviamente ir con un profesional de la nutrición como tú, porque, porque todas estas variables sí. son muy difíciles de gestionar a lo mejor en un inicio, luego tú a lo mejor se los enseñas y ya ah, pues mira, ya más o menos no me lo puedo gestionar yo, pero siempre, siempre que haya algo que no estamos consiguiendo como el, es que esto es un caso real de, de, una, de una persona que yo llevaba y, y claro, le dije, a ver, dime lo que has comido un día, más o menos, ya no soy nutricionista pero te haces una idea y dices, hombre, claro, tienes que ir. ahí, en un día que me no estás haciendo deporte, una persona que pesaba más o menos 55 kilos, algo así, pues estaba haciendo como 2.300 kilocalorías, vale. algo así. Y es como, es comida real, sí, sí, claro, pero luego el famoso ejemplo de la crema que acabo de ¿no? Por ejemplo, exacto, exacto. Cosas así. Es decir, sí que es sano, pero de, que sea sano no significa...
1: Que no sea que calórico. No,
0: claro. Sí, sí.
1: Es que al final eso hay como un... También como un boom de alimentos que justamente son muy calóricos, como por ejemplo, la carne de cahuete, el aguacate, uh, salmón, son maravillosos, pero son muy calóricos. Entonces una cosa es, uh, yo por ejemplo, mi manera de entender la nutrición es no restringir. Uh -huh. Yo no, no te voy a decir, nunca no te comas tal cosa, aunque sea la cosa menos saludable del mundo. Claro. Porque al final todos pues, tienen como una flexibilidad y el va más allí va más allá de contar nutrientes, calorías y lo que sea. Pero sí que es verdad que hay como un poco de sentido común según tu objetivo. Si tú, por ejemplo, lo que quieres es perder peso uh, o quieres bajar grasa para rendir más o lo que sea, prepararte cada día para desayunar y para merendar tortitas con, con crema de cacahuete y con yo que sé qué más, pues claro, la verdad es que el aporte calórico es bastante alto. O, o comerte tres veces por la semana no sé, tostada con más de media aguacate y salmón encima pues también es muy calórico o llenarte a tope de frutos secos pues son cosas súper saludables pero que según el objetivo es mejor restringir o, o controlar un poco el... no hablar vale. de estos alimentos
0: vale 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 perfecto eh, entonces sí que pasamos a un poquito a la siguiente parte que seguimos yo creo por la misma línea pero va a ser más que que yo sé que te centras como digo al inicio que hemos estado hablando de esto en trabajar muchos hábitos ¿cuáles creen que son un poquito o crees que son un poco los más importantes? Eh, a lo mejor si tuvieras que nombrar dos a nivel más nutricional o cosas que cambien las personas en su día a día que luego a nivel nutricional tengan un impacto.
1: Vale, para mí hay como tres hábitos que son importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es que las verduras sean la base de nuestra alimentación. Uh -huh. Es decir, que aparezcan en la mayoría de las comidas que hacemos a lo largo de ¿Por qué? Porque son ricas en fibra, ricas en micronutrientes, en vitaminas, en minerales, en agua. Entonces, este debe ser como uno de los nutrientes principales en nuestro día a día. Vale. Y después también um, las proteínas. Las proteínas serán el, como parte del combustible de nuestro músculo, nos ayudarán en la recuperación, en la formación de nuevos tejidos, así también no olvidarnos de ella. Uh -huh. Después también beber agua, evitar todo lo que son um, refrescos alcohol, intentar reducirlo al máximo y que nuestra bebida principal a lo largo del día sea agua vale vale y digo uno último que sería también que los cereales pasen a ser integrales, a hacer el cambio de harinas refinadas como por ejemplo pues pasta blanca, arroz blanco um, bueno este tipo de, de harinas refinadas o pan blanco también, um, pasarlas a integrales son vale. mucho más saciantes, más ricos en fibra y más interesantes a nivel nutricional
0: Vale, vale, perfecto. Entonces, ahí tendríamos el cambio de las verduras, ¿no? Y ponerlas en la base de la pirámide. Completamente, sí. completamente de acuerdo, la verdad. Eh, luego, el tema de las proteínas, igual, yo es algo que también me he encontrado mucho, sobre todo incluso en población eh, un poco mayor también. Cuando eh. que hablan de no recupero, también es como, es pues, lo que te digo, muchas veces es, vale, pues a lo mejor no tienes tanta carga de entrenamiento y, y a lo mejor el problema viene más por cómo te estás nutriendo. Y es que esa asociación que hemos estado hablando, ¿no?, de que siempre pensamos que comer menos es mejor.
1: Totalmente.
0: Y ahí creo que con las proteínas, sobre todo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, estuve en el confinamiento y digo, ya que estoy aquí y esto es el día de la marmota, ¿no?, para todos, uh -huh. pues digo, voy a eh, registrar con una aplicación lo que como y así me hago una idea. Y me daba cuenta que lo más difícil era llegar a las proteínas más o menos para mi peso. Sí. Y era realmente complicado y con a lo mejor una dieta vegetariana por ejemplo incluso más, o sea que ahí también que siempre creo que se tiene que tener un poquito más en cuenta
1: Sí, totalmente, y lo que decías también de gente más mayor y tal, es súper importante en, en personas de una edad más avanzada eh, reforzar muchísimo la proteína igualmente en deportistas y todo, eh, pero en, en gente mayor, digamos que los requerimientos vuelven a subir un poco
0: sí, sí. vale
1: Después vale. del tercero era el consumo de agua
0: eso es. Uh -huh. Vale. Igual ahí también he tenido casos de decir, no, es que no bebo agua. Y bueno, pero es que no es que no bebas nada de agua, pero dices bebes poco. Sí, y, sí. Y, y es cierto que, que yo creo que también va un poco en, en defecto, ¿no? Normalmente.
1: Un buen indicador para ver si estamos hidratados o, o no es el color de la orina. Cuando vayamos uh -huh. al baño, mirar el color. Si era un color más transparente es que estamos bien hidratados.
0: Vale. Vale, pues mira, ahí como también, eso yo creo que es importante también, como dar trucos fáciles sí. para la gente decir, oye, bebe un poquito más. Exacto. Y vale, vale, eso genial. Pues ahora sí que pasamos a la siguiente parte. Ahora ya vamos a meternos un poquito más en nutrición deportiva. Y eh, pues me gustaría primero, antes de entrar en esta parte, pues hablar de ti como deportista. Pues qué deportes haces, ya lo has comentado un poquito, pero ya profundizar un poquito más en las actividades que sueles hacer. ¿Qué es lo que suele, cómo suele ser a lo mejor tu semana a nivel deportivo y qué objetivos te planteas también? Yo lo sé, pero bueno, por comentar un poquito.
1: Pues mira, a mí lo que me gusta más es correr por la montaña. Realmente uh -huh. tampoco no hace, no hace tanto tiempo que empecé ahora como que empecé a hacer algunas carreras y eso como un año, año y medio o así sí. y, y, y la verdad es que me gusta mucho porque es como mi forma de, de evadirme, de, sí. de descargar energías y también como un reto personal de decir, va, pues a ver si mejoro mi tiempo, a ver cómo marcarme pequeños objetivos. Uh, después también, bueno, otros deportes que me practico a nivel semanal, pues hago crossfit o trabajo de fuerza también, en otro gimnasio. Me gusta combinar como esa parte más de, de cardio, de correr por la montaña con la parte más de fuerza. Vale y después también ya más a nivel lúdico pues el esquí también me gusta mucho, el surf pero a nivel más deportivo o de competir, pues el, el trail running sería la, la estrella
0: Sí, además porque los otros son más deportes muy de temporada, ¿no?
1: Totalmente
0: Entonces eso sí que da un poco de, de cosa, ¿no? Porque joder, siempre tengo que estar esperando a que oye sí. o el caso de, de algún otro deporte pues tipo a mí me pasa con el submarinismo Dices, sí, vale. me gusta ya, pero claro Claro, eh, tienes que, o te, tienes que ir muy lejos o, o tienes que ir, en mi caso, pues estando en Madrid, pues ahí no hay mucho. Tiempo, como la canción. Entonces, eso sí. Vale, vale, perfecto. Y a nivel de carreras, eh, ¿dónde ha sido o qué ha sido la mejor? La mejor que has hecho ya sea por no por tiempo, pero sí porque te haya gustado más o por distancia, ¿no? Lo más largo a lo mejor que has hecho, no tanto pues, por récords.
1: En verano hice una, no era carrera oficial, pero sí que es una ruta que se llama Caballes del Ben, que está por uh -huh. la zona del Cari, por Cataluña. Sí. Y es una ruta que son setenta y pico kilómetros uh -huh. y lo hicimos en tres días. Ah, vale. Entonces, uh -huh. a, a, creo que eran setenta y pico kilómetros, setenta y pico con cinco mil de desnivel. Bueno. Uh -huh. sí, y la verdad es que fue como un, un reto bastante grande porque el primer día sí que solo hicimos 18, bueno, solo hicimos 18 kilómetros. <risa> Pero el segundo día fueron 36 y yo en ya mi ves. vida había hecho tanto. Y aunque vayas más tranquila, que no sea como un día de carrera, te propones igualmente el, el, ir, a, el ir a ritmo y el no parar. Y fue duro. Recuerdo como los últimos cinco kilómetros que no llegábamos al refugio y yo pensando, Dios mío, es que cuatro kilómetros se me están haciendo eternos. Y al verlo casi me pongo a llorar de la emoción de decir, por fin... Y claro. el último día 25, y también, pues, bueno, súper guay. Fue, fue una experiencia muy, muy chula, muy recomendable. Y uh -huh. eso, es como un, el superar un reto. Eso fue... O también la primera vez que hice una media, que eran 26, o con 1.300 o 1.400, sí. uh -huh. creo. Y que incluso, lo, bueno, lo hablé contigo de decir, Buah, es que estoy bastante asustada porque no sé si voy a aguantar, o no sé, y al final se hace súper bien. Ah, si sí, has entrenado y también a nivel de nutrición, si vas bien preparada, pues al final es, es disfrutarlo, hacerlo en el tiempo que sea, pero sobre todo disfrutarlas las carreras.
0: Claro. No, sí, yo, yo creo que también con los corredores que yo llevo, siempre el mensaje es cuando van primero a sus primeras maratones, primeras medias como, intenta disfrutarlo, no te agobies, ya llegará el momento de los tiempos, de comparar, claro. sobre todo que en montaña, por ejemplo, es muy variable. Eh, al final tienes que ir avanzando viendo lo que has hecho ya, ¿no? Pues es el 26 con 1.300. Vale, pues ya lo has bajado a tierra, ya sabes lo que es, ya sabes si te encuentras con a lo mejor otra carrera que podría ser, yo que sé, 30 con 1.700. Es decir, pues ya más o menos se puedes hacer una idea. Exacto. Y creo que ese punto de intentar disfrutar antes que meterse en la parte de más de marcas, venga más distancia, es importante por si luego <ríe> no llegamos, porque muchas veces no vamos a llegar a lo que nos proponemos y no pasa nada, Poder volver a reconectar con esa esencia primera.
1: Total, le, total. sí, No sí.
0: empezar directamente a lo bestia, o sea, me parece que, que en ese sentido, no a lo bestia de distancia, es que a lo mejor hay gente que dice, pues yo puedo hacer 70 kilómetros, me lo preparo y ya está, pero sin mucha, sin mucha presión sí. sobre ti mismo.
1: Totalmente. Yo, bueno, tengo, justo cuando hicimos esa, esa ruta de tres días, le hicimos, como no, bueno, varias amigas y una de ellas ya ella dijo, va, pues yo me voy a preparar la maratón. Y yo dije, uy, no, no. Yo prefiero este año como asentar todas las medias, disfrutarlas y al año que viene ya me plantearé nuevos objetivos. Pero es eso, este es el año de las medias, de que hace relativamente poco que corro por la montaña y es como jope, un, un gran logro para mí. Y ya, claro. pues, el año que viene, como no ser tan ambiciosa en ese sentido, ¿no? Porque al final uh -huh. llegas frustraciones y lo que sea, así que es como, as asiento yo mis, mar mis medias y al año que viene que sea lo que sea.
0: Claro, y ya vas viendo y progresivamente, vale, vale. Exacto. Pues perfecto, pero maratón de montaña, ¿no? O de sí, sí.
1: No, no, maratón dale, de montaña. Vale,
0: digo, ahí ya el cambio... Sí, no,
1: no. Tengo que decir que el asfalto me aburre un poco.
0: <risa>
1: y y vale. que al final... El, y incluso lo encuentro mucho más difícil el asfalto porque es mantener el mismo tiempo, hay el mismo ritmo todo el rato. En cambio, en montaña es como, vale, subes y y, y caminas. Bajas corriendo. Uh, medio subes, va pues vas así un poco um, trotando lenta. Es como que hay más más cambios de ritmo, en cambio hacerte una maratona al tiempo que sea, uff, lo veo como mucho más complicado a nivel también mental
0: mm, A ver, es un cambio de chip grande y, y a mí que el otro día también lo comentaba, que prefiero ahora me quiero focalizar un poquito más en asfalto de nuevo, porque a mí me pasa un poco al contrario, que lo que me agobia a lo mejor es la montaña, pero porque vale. también cuando yo hice mi maratón de montaña como que tampoco fui capaz de ir sin esas expectativas, ya en mi cabeza estaba como venga, dale, 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 más, más, yeah. más". Y luego, no viéndolo ahora, no lo disfruté tanto. El entrenamiento sí, y el correr en montaña sí, pero si sí, me lo voy a tomar de esa manera, prefiero ir más al asfalto. Y, y a mí me ocurre eso, que disfruto más incluso yendo a cierta velocidad. Vale. O sea, que tampoco es que yo sea aquí el campeón del mundo no, maratel, que... pero, pero que me gusta más el poder mantener ese ritmo crucero, no como así intenso. Pero bueno, que al final, o sea, yo creo que la montaña, la montaña y el asfalto son deportes diferentes, o sea, eso Totalmente. siempre hay que tenerlo en cuenta. Y, y obviamente el punto en común es, es correr, pero ahí el cambio es importante siempre hacerlo con cabeza y, y saber que no no puedes ir a una maratón de montaña y dos meses ir a una maratón de asfalto pensando que esa preparación de maratón de montaña Me te, mismo, te ha servido. ¿no? Para yeah. nada, para nada. Eso no. no. no o sea, que en tu caso, montaña, montaña y si es lo que disfrutas, pues a por ello. Sí, sí Vale, vale, pues genial. Entonces, ahora sí que vamos a entrar, como no, en nutrición y running. Aquí puede ser un poco el punto más que, que nos explayemos un pelín más. Pero bueno, vamos a ir haciendo diferentes preguntas y, y me gustaría saber un poco para ti eh, las tres partes más importantes dentro de la nutrición en running, pues siempre son el ser, ¿no? El, el que como antes o qué hago antes, el durante y el después. En el día a día de un corredor, o sea, no ya en carrera. ¿Qué consideras eh, más importantes, el, el, a, el antes o el después? O sea, si realmente solo le pudieras dar un consejo a un corredor o a una corredora que va a entrenar, dirías, no le puedes hablar ni, o del antes, si le hablas del antes no le puedes hablar del después, y si le hablas del después no le puedes hablar del antes. Esto es un poco tontería entre comillas. Difícil hablar, pregunta, ¿eh? Por eso, pero ¿qué podría ser, entre comillas, más importante o cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta en en uno de los dos, así si quieres ya, pues comentamos los dos y ya está.
1: Mira, yo te diría que si al final buscamos rendimiento en ese entreno, uh -huh. el y hablaría del antes. Vale. Pero si buscamos como una continuación de varios entrenos en varios días y eso, me quedo con la recuperación. Es de ahí, ahí con el después, que sería la parte de recuperación. Uh -huh. Es decir, mmm, si por ejemplo es una persona que va a entrenar cada día con, va a entrenar de, de forma constante a lo largo de varias semanas y tal si no se recupera bien uh, se verá afectado al resto de entrenamientos que vienen las, los siguientes días, semanas, lo que sea pero si justamente buscamos un rendimiento a tope en un entreno concreto uh, me quedo con el antes al final el antes, lo que comemos antes o incluso la, la noche anterior si entrenamos por la mañana también nos va a servir a nivel de rendimiento uh, de cara a es entreno tiene un... un una influencia directa.
0: Vale. O sea, pues habiendo esos dos puntos el decir, el antes iría más enfocado en ese rendimiento que vas a tener en ese entrenamiento posterior, y el después va más enfocado en la recuperación, ahora sí que entramos, ¿no? En el caso del antes, ¿qué, ¿cómo debería ser o qué recomendaciones podrías dar así a nivel general, más o menos, para que la gente pues que a lo mejor tiene cero idea, pues ya se vaya con alguna cosita?
1: Mira, lo que debe lo que debe aparecer sí o sí son hidratos de carbono. Hidratos uh -huh. de carbono, como puede ser, pues yo que sé, uh, cereales, uh, puede ser pan, incluso pueden ser de esas papillas de bebé que también ha, funcionan bastante bien. Uh -huh. uh, intentar que sean bajas en fibra. Yo a nivel vale. general, población general, recomiendo siempre que todo se eh, tenga más fibra y que sea integral. Pero en deportistas, no. ¿Por qué? Porque la fibra nos puede dar molestias intestinales en el, en, durante el entrenamiento. Así que, a tope de carbos, a tope de carbohidratos antes de entrenar. Um, Um, un poquito menos, es decir, no, no tan importante sería la proteína, pero también tiene que aparecer algo. Y así. Vale. Eh. Unas tostadas con pavo, unas tostadas con jamón, unas tostadas con uh, algún crema uh, um, de frutos secos o así. Eso va a valorar según tolerancia. Uh -huh. Y después también tiene que ser bajo en fibra y en grasas. Es decir, antes de un entreno, aguacate mejor que no, uh, salmón mejor que ¿no? Uh, Crema de cacahuete, he dicho que valorar. Pues, hay gente que la tolera bien, yo por ejemplo la tolero súper bien antes de entrenar, pero esa parte de grasa puede ser que algunas personas me estén molestias.
0: Claro, yo con la crema de cacahuete sí que alguna vez lo he, lo he notado. Vale. O sea que ahí ya, ya creo que también está la cantidad, no, no, sabes? no la no Exacto, bien, exacto. Y sí el decir cuánta grasa no puedes estar metiendo aquí. Sí,
1: pero que varía también de, de, depende de la persona. Uh -huh. Entonces, no, no es algo que decir, no, pues solo una cucharada tolera, sino que depende de la persona la cantidad que tolere o, o no. Um, sí que es verdad que tampoco nos pasemos, es decir meter ahí una carga a tope pues va a ser bastante pesado, pero por ejemplo meterle una cucharadita de cacahuete de crema de cacahuete a un dátil es un súper por ejemplo.
0: ya ves, uh -huh. Uh -huh. y ya está a mí me gusta mucho o sea, sí. joder, pues eso nunca lo había pensado sí, la verdad uh
1: -huh. y si hace bastante calor también le puedes añadir un poco de sal uh
0: -huh. vale
1: a nivel de, de sales también y, um, y des... Me habías preguntado antes, ¿verdad?
0: Sí, esto más o menos en el en el antes, yo creo que, que más o menos. Eh, Pero ¿quieres fomentar alguna cosa más del antes? Te quería hacer una pregunta del antes, que es una pregunta. Vale. vale. Yo creo que si viste un poco el medio guión que te marqué ¿no? Creo que sabes por dónde van los tiros, que sería las ayunas. El ayunas, vale. el ir en ayunas. Es que esa es la pregunta normalmente del millón Y sobre todo, si se va o no, si se puede hacer... Eh, si se hace O en temas de entrenamiento en largo Si también se debe tener en cuenta o no Más o menos el tema ayunas No hace falta que estemos aquí porque podríamos estar un podcast entero, creo, Sobre ese tema pero, pero bueno, un poco en general a ver.
1: Mira, el, el entrenar en ayunas Lo que nos da es más flexibilidad metabólica ¿Eso qué quiere decir? Que uh -huh. cuando entrenamos uh, Nuestro cuerpo de por sí lo primero que va a utilizar es, son los carbohidratos entonces cuando hacemos largas distancias hay un momento que los carbohidratos ah, se terminan y sí. tiramos de grasas entonces para que nuestro cuerpo agilice ese proceso a veces es interesante entrenar en ayunas porque los carbohidratos están muy poco disponibles y el cuerpo va a tirar antes de las grasas vale. entonces entrenar en ayunas nos da flexibilidad metabólica pero no nos da rendimiento ni mucho menos entonces uh -huh. cuando queramos entrenar en ayunas Que sea algún día, pues que tenemos un entreno tranquilo A bajas pulsaciones Que no sea muy intenso Cuando queremos rendimiento En, en un entreno intenso y, y buscando el máximo de potencia O lo que sea, sí o sí Debemos comer antes
0: Vale, vale Es como
1: esas diferencias Si buscamos rendimiento, comemos Si buscamos adaptaciones metabólicas Podemos probar el ayuno
0: Vale y en ese caso, por ejemplo, de las adaptaciones metabólicas, a mí, por ejemplo, se me ocurre una cosa en larga distancia, incluso. no Una persona que va a correr tres horas, no pongamos ¿Vale? distancia, no, tres horas. Eh, a baja intensidad, pero no tan baja, o sea, va a haber un consumo, digamos, competitivo, un, una intensidad competitiva, va a haber un consumo de carbohidratos. Imaginemos que esa persona tiene una tolerancia tremenda a los geles y a todo ese tipo de productos y en todo momento está reponiendo todo el rato lo que gasta. Ahí las grasas sí que supongo que traerían un porcentaje en juego, pero a lo mejor esta parte no sería tan interesante, ¿no? Para esa persona a lo mejor que me refiero, si pudiera ir reponiendo exactamente lo que gasta de carbohidratos...
1: Sí, no es tan importante, pero igualmente juega un papel. Es decir, el es decir, gastamos bastantes carbohidratos durante vale. cuando hacemos una práctica. Entonces sí que es verdad que nuestro cuerpo debe tirar, pues por ejemplo... Uh, en un sprint súper rápido, ¿no? O en una cuesta o, o lo que sea, o, o en un sprint final, vas a tirar de grasa seguro de reservas que tienes. Entonces, seguramente, cuando estamos también como carreras largas, que son bastante demandantes de energía, uh, habrá un momento que también quizás nos olvidamos un poco de sus geles, o nos olvidamos de, vale, cada 45 minutos me tengo que tomar el gel, o si son uh -huh. 3 horas cada media hora me tengo que tomar el gel, pues quizás también a nivel intestinal, también sería otra cosa que deberíamos trabajar, ¿no? Pues en la, la tolerancia sí. de, de carbohidratos en carrera. Pero para no tener como esa presión de sí o sí tengo que estar todo el rato metiendo carbohidratos y tal, um, yo creo que... Tampoco no recomiendo entrenar siempre en ayunas porque sea la, la última hay la, la única opción, pero sí que probarlo alguna vez o alguna vez, pues no merendar antes sino que haya hecho tres horas que has comido, que no hace falta que uh -huh. tres en ayunas de, de la noche anterior pero sí que jugar un poco con el, el haber comido algo justo antes el, el hace tres horas que no he comido nada como jugar un poco en ese sentido yo sí que lo recomiendo aunque vayas reponiendo constantemente
0: Vale, sobre todo además sin deportistas de resistencia, ¿no? Al sí, final, sobre que... todo. O... Exacto. Vale. Sí, sí. vale, pues mira. No, yo, yo lo veo igual y con el entrenamiento creo que hay muchas cosas igual que se pueden aplicar y que no tienen por qué ser la norma siempre, Exacto. pero que. que hay, y luego va a haber personas que van a responder mejor y personas que van a responder peor a eso en concreto, ¿no? Que pasa mucho con las series, es lo mejor, depende. Yeah. Depende y, y por eso las normas a introducir, pero va a haber gente que responda mejor a eso y gente que a los rodajes a baja intensidad, súper tirados de pulsaciones va a responder súper bien y luego va a hacer un maratón súper rápido. ¿no? Por yeah. Entonces, ahí al final yo creo que también es un poco eso, ¿no? Sí, sí. El, el ir jugando. Vale, vale, pues perfecto. Y luego sí, claro, ahora sí pasaríamos un poco al después, ¿no? Alguna propuesta y, y para saber un poco del después qué es lo que tenemos que tener en cuenta.
1: Entonces, para el después hay como dos nutrientes que son clave, que serían las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, según cómo, hace, cómo haya sido el entrenamiento, priorizaremos más uno u otro. Por ejemplo, si ha sido un entrenamiento bastante largo, que hemos tirado bastante de glucógeno muscular, que es la energía que hay en, en el músculo, es decir, como la forma de energía que se almacena en el músculo, vale. uh, si ha sido un entrenamiento largo exigente, también deberemos añadir bastantes hidratos de carbono. Por ejemplo, pues hacernos uh, un batido de proteínas con avena, y algo de fruta, tipo un porridge o algo así. Pues vale. una opción de, de un post-entreno de larga duración y e intensidad. Si, por ejemplo, ha sido, pues yo que sé, un día de entrenamiento de fuerza o corto. Si ha sido un, una tirada corta de menos de una hora y poco exigente. Pues quizás solo con proteínas y, por ejemplo, una pieza de fruta o algo así, estaríamos bien. Vale entonces depende bastante de cómo haya sido el entreno uh, será más cargado en hidratos o menos el post-entreno
0: vale, y siempre digamos el combo carbohidratos-proteína ¿no? Sí. incluso yo creo que los suplementos recuperadores se basan
1: exacto. en eso exacto, sí que es verdad que por ejemplo los suplementos recuperadores seri tienen bastante hidrato, es decir no es 50-50 uh -huh. sino que hay algo más de hidrato que de proteína, que sería como un día que hemos hecho una tirada larga o que, por ejemplo, pues estamos una semana de carga desde carrera o alguna cosa pues así.
0: Vale. Sí, yo normalmente la recomendación que suelo dar a, a la gente que no cuenta con el asesoramiento es lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, no tanto suplemento recuperador, excepto a lo mejor en días muy duros, lo puedo entender, pero creo que hay cosas que dentro del de menú diario se pueden englobar: de decir, oye, si ha de correr 45 minutos. No te hace falta el batido recuperador, más luego encima sí. que sigas comiendo lo que comes durante todo el día. ¿no? A lo mejor sí. puedes cuadrar ahí esa merienda. En cambio, o si sea, a lo mejor no te da tiempo, pues mira, si lo tienes, pues te lo llevas en la mochila, en, en el shaker este, y en un momento lo mezclas y ya lo tienes.
1: Exacto, exacto. Al final también a nivel de saciedad nos va a saciar mucho más el comernos lo que sea en el postentreno pues, uh -huh. que no en bebérnoslo.
0: Claro. Vale, también. pues mira, eso también...
1: Sí, si sí, por ejemplo estamos en una fase de, de pérdida de grasa o así, que lo que nos interesa es saciarnos uh, rápido mmm, o, o saciarnos más, pues quizás sería más interesante ese porridge que hemos comentado que no el, el batido recuperador.
0: Vale. Por ejemplo. Vale. Pues sí, mira, ese punto yo creo que también es bastante interesante para población normal, digamos, no Exacto. es el que a lo mejor es que ha entrenado a la persona o ha entrenado hoy cinco horas, ¿no? Exacto. Vale, pues perfecto. Eso para después lo tenemos claro. El combo carbohidrato y proteína. Y, y luego ya sí que iríamos eh, a que una pregunta, esto yo creo que es más fácil, todo esto sí que es aplicable para una competición.
1: Sí, totalmente. Tanto
0: para el antes, para el después.
1: Totalmente. Sí que es verdad que en, en competición no se prueba nada. vale uh -huh. Todo lo que vayas a hacer en la competición tienes que haberlo probado en días de entreno. Eso es uh -huh. clave. Porque, por ejemplo, si tú normalmente pues, desayunas pues yo que sé, uh, unas tostadas con pavo antes de los entrenos y ese día te dicen, ah, pues el membrillo va súper bien porque son azúcares simples y tú ese día pues te haces las tostadas con el membrillo pues quizás no te sienta bien o no te termina de gustar o, o cualquier tema y eso puede afectar después al, al rendimiento en carrera
0: Vale, no, solo los oyentes si no escucharon el, el episodio mío de anécdotas en el que cuento mi primer fallo en la primera maratón que era que me comí un plato de pasta sí. para desayunar <risas> y eso me, me, me arruinó toda la carrera que luego salió bien y todo pero, pero sí que eso lo aprendí fácilmente, o sea, eso lo aprendí rápido, entonces yo creo que en ese sentido, o sea, a mí cuando la gente me pregunta digo, vamos a lo simple en el sentido si por, sobre todo es una persona acostumbrada a desayunar que a lo mejor el que entrena siempre en ayunas o cuando va a entrenar por la mañana siempre lo hace en ayunas ahí lo veo más difícil pero sí que es como, joder no cambies ahora todo si estás tomando una tostada y un café totalmente o, entonces, que luego, ahora vamos a entrar, ¿no?, en el, en el durante y qué cosas podemos hacer un poco durante para solucionar o solventar si ha habido algo, ¿no? un déficit, pero si tenemos que meter más energía, ¿no?, claro. porque en el desayuno no lo hemos introducido, a lo mejor. Entonces, en, ya en una competición, ¿cuáles son los suplementos más importantes? Y yo me atrevería a decir, pero eso ya lo dices tú, si son obligatorios o no, que incluso hay gente que dice, yo voy sin geles, es como, bueno, pues, vale. competiciones si no de larga si distancia. no ¿vale? vas
1: con geles, de con membrillo, pero sí o sí… Ya, se con
0: sí. Con Vale, 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 sí. vale,
1: Es decir, al final también es lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Que um, los nutrientes rápidos o, o, los, o el glucógeno muscular, ¿no? Que es el, la energía en el músculo, uh, se termina. Entonces tenemos uh -huh. que ir uh, suministrando más, más energía a nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, pues eso, ya sea con geles, con membrillo, con barritas con por ejemplo dátiles, um, orejores, como fruta deshidratada también va bastante bien, incluso largas distancias, tipo ultras o así, um, bocadillos de pan bimbo con Nutella, um, con tejamón serrano, como cosas así, también son interesantes, uh -huh. no solo quedarnos con, con lo más artificial quizás de, de barritas y geles, sino que también con comida real también se puede hacer perfectamente. Vale. A nivel de, de cantidades que también creo que es importante según la distancia y según el rato que estemos corriendo, deberemos comer, comer más carbohidratos o menos por hora. Por vale. ejemplo, si hacemos una hora de entreno o así incluso podríamos no tomar aire de entreno de carrera, incluso podríamos no tomar nada. Yo a veces en esos casos lo que recomiendo es tomarte un gel antes y así tener como ese extra de combustible durante la carrera. Uh -huh. sí si, por ejemplo, corremos pues más de hora y media o así, seguro... 30 gramos de hidratos por hora, que sería un gel. Y vale. nos corremos ya más de dos horas, ya intentar ir aumentando poco a poco, 50-60, a más horas 60-80, una cosa así. Entonces, ese, ese aumento de cantidad de carbohidratos por hora también se debe de entrenar. Claro. Entonces, es, es como, aparte de entrenar, pues, o de saber comer y de entrenar los músculos, también tenemos que, que entrenar el intestino
0: claro, a mí es algo que es verdad por ejemplo que siempre lo comento que en montaña me parece mucho más fácil por el claro. hecho de tener que caminar y que en asfalto uf, es lo veo bastante complejo sobre todo por los geles e incluso lo que muchas veces me, cu me cuesta también es la proporción de agua vale pero pero bueno, sí que o sea, entiendo que es ahí y cuando a mí al menos personalmente cuanto mejor he comido mejor, mejor he ido, sí. la carrera de largo o sea, Total. cuanto no más ¿no? o sea, un poco con lo que pueda tolerar pero cuando me han acercado a esos rangos que sé que puedo tolerar, siempre mejor, todo. Sí, Entonces... sí, sí.
1: Y al final también muchas veces decimos, va, ah, pues me lo tomo antes al principio, o... o cuando me lo más cansado, ya me lo tomo. Entonces, es como es mucho más fácil um, dejarte de sensaciones, y ir por tiempos, de decir, vale, por los 45 minutos toca gel, a la hora y media toca gel, a la hora y cuarto toca gel, ¿no? Entonces, claro. ahí, a las dos horas y cuarto. Es como... Tenerlo todo bastante controlado ayuda muchísimo más a uno, a no pensar tanto y a tenerlo más bueno, más organizado y asegurarte de que lo vas a tomar. Y dos, de que llegues sin problema a los requerimientos.
0: Uh -huh. Y hacerlo así también, claro, los entrenamientos.
1: Claro, todo uh -huh. probarlo antes siempre. Entonces, vale. quizás en eh, no un entrenamiento, por pues yo que sea de maratón, pues no vas a hacer una maratón dos días antes o, o una semana antes, pero si sí quieres hacer 30 kilómetros o, o una intensidad más tranquila. Entonces, como ve probando. Es, es importante ir, ir, ir probando todo lo que te vayas a tomar en carrera que lo probes antes.
0: Vale, perfecto. Y luego fuera de los carbohidratos, ¿alguna parte más?
1: Las sales. Bueno, las uh -huh. sales y la hidratación.
0: Si, sí, vale. por ejemplo,
1: solo bebemos agua, um, habrá un, un desajuste hídrico entre la entrada y salida de agua de las células. Entonces, eso puede afectar después también al rendimiento. No nos estamos hidratando correctamente. Y al revés. Si metemos muchas sales, pero no metemos agua, también hay un problema de desajuste. Entonces, vale. más o menos, um, una pastilla de sal, la hora. Eso es una, una, una recomendación. Y después, uh -huh. por agua, realmente los requerimientos son altos. Que es todavía cuesta como unos mmm, 600 mililitros, incluso 800 mililitros, que es bastante. Entonces, ir jugando... Ir jugando, no no tener sed, a, a, no esperarte tener sed a beber, sino ir poco a poco metiendo esos, esos pequeños sorbitos, ni que sea, no hace falta hacer un gran trago, pero sí, o si lleva, no sé si, si en, en maratón en asfalto lleváis bidón, pero por ejemplo ir haciendo pequeños sorbitos, o ir parando más en los habituallamientos, ni que sea un sorbo del vaso.
0: Vale, pues sí que el tema del agua yo veo que, que normalmente es algo que suele fallar, y yo tengo un poco también la teoría de que cuando corremos en asfalto, vamos a entrenar también súper preparados, puestos ahí con todo de corto, tirantes, súper finos, como me refiero a aerodinámica, no meter el chaleco, no llevar bidones, no intentar no llevar peso. Y ahí, claro, cuando vamos a entrenar, el conseguir agua es realmente difícil. Claro. Y entonces ahí es donde veo que es como, vale, me paré en una fuente ya, pero das un trago y a lo mejor si haces sí ese quieres... un entreno de 25 kilómetros o algo así, en el agua que has metido, si has metido medio litro en los 25 kilómetros, da gracias. ¿Vale? Y ese es un poco el, el problema que veo para entrenar la parte de asfalto. Por ejemplo, veces... tú, mm, tú
1: viéndolo como entrenador, el pues como ver el bidón como un lastre y que tengas más peso, como parte interesante de decir, va, pues ve con el bidón y así sumas algo de peso, incluso.
0: Claro, e incluso muchas veces en riñoneras ya grandes, a lo mejor de asfalto, porque al Calicales, final es verdad sí, sí. Eh, que te haces la planificación nutricional y te pero si me tengo que llevar aquí ocho geles, además me gustan las barritas, me llevo dos barritas. y yeah. está, no. Yo sí que hay gente de asfalto que sé sí que corre con el chaleco. Vale. De alguna persona sí llevo, pero normalmente no sería lo más recomendable. Pero sí yeah. que ya hay bidones que se adaptan a riñoneras. Sí, totalmente, así, sí, Intentar sí. llevarlos. Porque Pero sobre todo, ya no. Hombre, es que mucha gente me dice, no, si los 25 kilómetros los aguanto. No, ya, así pero... que los aguantas ya. Y llega, pero luego llegas a tu casa tan tranquilo pero no Bien. vas a, no tienes que meter todo lo que te queda los 17 kilómetros más que luego te quedan para completar por ejemplo un maratón totalmente entonces yo creo que ahí con el agua al menos por ejemplo en mi experiencia personal y con algún otro deportista es que en el entrenamiento yo por ejemplo no, no introducía nada y luego vale. es como claro, es que si tomas 300 mililitros o 200 el, a la hora del entrenamiento ¿cómo vas a tomar 600?
1: total, el día la de, de la carrera, sí, sí entonces ahí... Sí, sí que es verdad claro. que sí, también es como reforzar un poco más ese mensaje de, de que el agua es importante y de que ni que sea en los entrenamientos o bueno, en algún entrenamiento cuando hagas la prueba pues llevarte una riñonera, que sí que va a ser más peso que sí que no va a ser exactamente igual que, que el día que hagas la maratón pero al menos a nivel de, de agua o de tolerancia también lo habrás probado.
0: Claro, vale, no, es que a ver, es verdad que en el asfalto o sea, me refiero ya a las zapatillas es como que tienen que pesar 5 gramos menos es como ya lo tenemos ¿no? Eh, vamos a bajar 3 minutos, es un poco a veces así pero yo creo que por esa parte más, ya no de salud, que también pero de que yo por ejemplo en maratón, que ahora va un poco también la pregunta por ahí eh, creo que el, el muro famoso que se llama muchas veces es autoprovocado y muchísimas veces te diría bueno, autoprovocado por una mala gestión de nutrición sí. porque tú crees, por ejemplo, que se, que se peca de comer poco, quizás en larga sí, sí. distancia
1: Siempre. Uh -huh. Siempre porque um, uh, nos, este, vemos como, por ejemplo, tomar un gel la hora ya es mucho, pero realmente un claro. gel son 30 gramos, es que es, o a veces ni llega a 30 gramos, es muy poquito. Entonces, si realmente nos vamos a estar cuatro horas o tres horas larga, a, largas haciendo una maratón, a, uh -huh. es que tomar solo cuatro geles es muy poco. Incluso uh -huh. gente que se que toma menos de decir, no, no, yo voy bien, si normalmente cuando hago 10 kilómetros... No me canso, o, o aguanto perfecto sin comer nada, pues va, al kilómetro 15 ya me tomo algo. Al kilómetro 30 me tomo algo y ya por 10 kilómetros que quedan, pues no me voy a tomar otro gel. Entonces claro. realmente el comer poco, si esa persona empieza a comer un poco más, a nivel de rendimiento se lo va a notar muchísimo.
0: Uh -huh. Vale, es que por eso te preguntaba, porque yo creo que normalmente el error suele ser por comer poco. Pero... Y también ahí con el maratón ve muchas veces como es dura es como bueno es que no es que es dura lo, lo pasé mal porque la maratón es dura Yo, yeah. pues, no, ya pero tomaste dos geles en toda la carrera sí sí entonces ya por por pura ciencia y estadística me dice que no que es que es dura
1: y es pero, lo que hay no
0: pero no, no no cumpliste para nada con los requerimientos yeah. entonces ahí como que creo que asumir que siempre vamos a tener problemas por correr larga distancia no no me parece no. como algo normal o sea no, normalmente no. tiene que haber ahí algún problema ya sea de nutrición de en entrenamiento y creo que la nutrición en competición en competiciones largas eh, es algo, como digo, que cuando lo empiezas a introducir bien se nota una pasada.
1: Sí, o sea, sí. es bastante agradecido. Es decir, realmente yo bueno llevo un, un deportista que hace ultras sí, sí. Y el otro día hizo la, la ultra Pirineos, que creo que fueron 100 kilómetros. Y mm. le dije qué tal y me dice, muy bien, con combustible todo el rato. Es decir, que estés con combustible todo el rato durante 100 kilómetros, que fueron 13 horas es ese tenías que comer mucho. Entonces, como sí. también, poco a poco, el decir, pues igual en maratón, ¿no? El decir, pues he estado cuatro horas y me he tomado dos geles, prueba a tomar del doble, poco a poco. O, sí. o, o, prueba a introducir un poco más. O mira, tómate los geles, pero después le metes, a... venden también como unos quesitos de membrillo, como ¿Sí? triangulitos, pues un triangulito de ese membrillo. Como ir, ir buscando alternativas, pero que al final estés comiendo más hidratos la hora.
0: Claro. Vale, pues ese punto también importante. Sí. porque es que o sea yo creo que se asocia también a lo mejor una persona eso me ha pasado también que empieza a correr por perder peso y luego piensa que por ir a la competición y meter yeah. hidratos es, es un problema bueno y además lo que hemos hablado al principio de que los hidratos ya de por sí están demonizados muchas Exacto. veces sí. entonces ahí es el mensaje de o sea no lo que yo le dije a este hombre digo, yo llevo cuatro meses entrenando para esta media de maratón tú te crees que el problema va a ser los celos que te tomes Exacto, en esa carrera o sea, sí, sí. ahí no no vamos a engordar, o sea, por tomarnos unos gelas, de hecho, vamos a poner en riesgo hasta la salud, ya te diría, física, a nivel de, de que luego la nutrición también, a, en periodos de recuperación de lesiones, o, o lo que estás hablando, hemos hablado también después del entrenamiento, a nivel de tejidos es clave. O sea, no no, una articulación de una persona no mal nutrida que de una persona que come bien.
1: Totalmente. El... Digamos que también el, el ejercicio en sí ya es un estrés para nuestro cuerpo, sí, sí. entonces si no recuperamos bien después de ese estrés, ese estrés se prolonga en el tiempo, entonces es, es perjudicial para nosotros, entonces tanto durante la práctica del ejercicio, en carrera o en entrenos, como el después, la nutrición es, bueno, y antes también, pero a nivel de recuperación de tejidos y todo, eh, es súper importante.
0: Por eso yo creo que esa parte de hábitos, ahí es, volviendo ya a la parte principal, que con la nutrición ya estamos acabando y vamos a terminar prontito, pero a esa parte de hábitos, ¿no? el, el hecho de no castigarte, no utilizar el ejercicio como, si tus hábitos están bien, ayer no te, tendrías, o sea, no te habrías tomado cinco cervezas, por ejemplo, y entonces hoy no irías a correr, encima con un punto a lo mejor de deshidratación, en años, porque como ayer me tomé cinco cervezas y, y dos pizzas, pues simplemente, si tienes unos buenos hábitos, incluso podrías hasta tomarte esas cinco cervezas un día porque resultó que era el cumpleaños de no sé quién, y lo y haces lo una vez cada dos meses, sí, exacto. y entonces mañana te levantas, comes normal, haces como si no hubiera pasado nada, uh -huh. vuelves a entrenar y ya está, ¿no? Entonces creo que también hay mucha relación con eso.
1: Totalmente. Creo que es importante también lo que has dicho, ¿no? Que entrenar no es un castigo, sino que te debe formar parte de nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque si lo entendemos como un castigo, nos va a costar cada vez de entrenar, a, lo vamos a demonizar aún más, será como, bueno, va, pues la forma de compensar y entonces justificarás los extras que quizás no te apetece, no decir, vale, pues no, me como no sé qué, pero buah, después tengo que ir a entrenar, ¿no? O, uh -huh. o va, como mañana me toca entrenar, pues hoy me como una pizza. Porque sí, claro. pues no, pues no, o quizás te puedes comer la pizza y al día siguiente no entrenar, ¿no? O es sea, decir, no, no, no hace falta tampoco ir, ir compensando todo el rato.
0: Uh -huh. Sí, además que como todo, pero que a veces vemos que no es así, es a largo plazo. Totalmente. O sea, no entonces, pues ese ejemplo, aunque sea muy bestia, ¿no? Podría ser más bestia aún, o sea, cinco cervezas, pero no, pues tres copas, ¿sabes? Pues vale, sí. pero mañana, lo que has dicho tú, no prolongues más el estrés al que has sometido al cuerpo. Si encima has dormido mal, pues mañana come normal. O sea, no digas, pues mañana en ayudas, porque ayer me tomé sí. cinco copas. Pues es que entonces el cuerpo ya va a estar ahí como sí, diciendo, sí. pero macho, ¿qué me estás haciendo? Sí, o sea, ¿me quieres dar ya combustible normal al menos? Por favor. Claro.
1: Yo, me basan mucho con muchos pacientes que también a la que se pasan un día y abandonan. ¿No? Es como claro. un, guau, pues es que ya está. O, o siguen toda la semana pues también comiendo fatal y, y dejándose. Y es como, un, por fallar, es que no es ni fallar, por permitirte ser más flexible un día. No no hace falta que de golpe olvidemos todos lo, lo, los hábitos buenos y saludables que hemos adquirido hasta el momento. ¿no? Entonces, como, pues me permito ese momento de flexibilidad y al día siguiente, pues vuelvo con mis hábitos. Que en lugar de correr a tope, pues quizás me voy a dar una vuelta para despejarme un poco, pues te permites ese día, quizás bajar un poco la carga de entrenos, dar una vuelta, comer saludable, nutrir tu cuerpo y al día siguiente ya entrenas a tope.
0: Claro. Y además también el mensaje que yo suelo dar con los deportistas de resistencia es que somos unos hornos, unas máquinas de quemar calorías, o sea que, que no pequemos por defecto, o sea que en todo caso pues alguna semana que sea por exceso, es decir, esta semana he corrido 70 kilómetros, pues pega por exceso, prender no cosas malas en el sentido de alcohol a lo mejor, pero que no pasa nada porque te comas una pizza, Totalmente. por ejemplo, entonces... Totalmente. Que, que justo en el caso de los deportistas de resistencia, el gasto calórico es tan alto sí. y los requerimientos son tan altos que casi a veces se comer, sería mejor decir, come, 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 come. Exacto. Sí, 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 totalmente. <ríe> eso, eso sí. Vale, pues genial. Ya vamos llegando al final y aquí pues yo siempre voy reservando algunas preguntas un poquito más personales. Y como sé que eres un poquito alma viajera y te gusta viajar y todo, pues me gustaría que me dijeras, ¿Tu ciudad preferida hasta ahora? Una, ¿vale? No me vale, que yo sé que siempre es difícil porque tengo pero una ciudad preferida.
1: Vale, es, es muy difícil realmente. Claro. Pero, pero te diría, ya no a nivel de bonita, sino por lo que marcó para mí y, y eso, me quedo con Buenos Aires. Estuve uh -huh. un año. Porque
0: estuviste allí, allí ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Estuve viajando por Sudamérica y Buenos Aires tuvo algo que me hizo quedarme allí y estuve un año allí viviendo.
0: Vale, vale, genial. Pues hay, no hay muchísimo público, pero sí que sé que hay público de Argentina, así que mira, pues un saludo también estarán contentos, seguro. Sí. Y, y luego, una canción también sé que es muy difícil. Es o sea, difícil.
1: me quedo con Sela V de Stereophonics, uh -huh. Uh -huh. que habla de, de no seguir a la gente. Vale. Que no pertenecemos a ningún lugar, digamos. Entonces, como ser, ser tú mismo, vayas donde vayas.
0: Vale, genial. Perfecto, pues mira, estereofónico lo conozco, pero la canción no, así que la escucharé. Vale. Y luego ya por último, un libro ya sea de nutrición que pueda ayudar, o un libro que a ti te guste que también puede ayudar, o tu libro preferido. O sea, tampoco...
1: Vale. ¿eh? Mira, hay un... un li... Yo no me gustaba nada leer, pero nada. Así. Y hubo un libro que se llama El viento entre... Entre, lo... entre los almendros, que sí. me hizo volver a engancharme a la lectura. Así que le guardo como un recuerdo especial. Y, y de nutrición hay muchos. Hay uno de para mujeres deportistas que está muy bien, que es de Marta Castroviejo, uh -huh. um, que habla de eso, ¿no? de, de muchas veces también la nutrición se enfoca o más a, a hombres deportistas o así. Se habla bastante poco de, de a nivel de mujeres o de amenorrea y todo eso. Sí. Y me parece muy interesante y es eso, Marta gastroviejo Marta y creo que es deportista de la mujer o algo así, o el vale. de la mujer
0: Vale, sí que ese tema, por ejemplo no lo hemos tratado aquí, pero es muy importante sobre todo en estos niveles tratarlo de manera diferente
1: Total, la verdad, total ir también a una especialista, yo soy nutricionista pero por ejemplo no soy especialista en la que sí, sí. si es un caso un poco complicado y eso, podemos empezar a tratarlo pero siempre ir a, un, a una profesional o a un profesional que realmente sepa las, las herramientas para tratarlo
0: vale, vale pues nos quedamos entonces con estos últimos puntos también y, y, y nada, pues perfecto entonces hasta aquí lo tenemos, yo creo que la verdad que hemos tocado un montón de palos es difícil Total. profundizar mucho en, en el antes de la competición, en el después el durante, hay muchas cosas que tener en cuenta pero espero que les haya servido a los oyentes para al menos aprender un poquito más y mejorar sobre todo sus hábitos a nivel nutricional
1: exacto, esperemos, esperemos
0: Así que nada, pues muchas gracias, Ana. Y ah, bueno, nos vemos por aquí, a lo mejor próximamente en el podcast. Seguro. Vale, hasta luego.
1: Hasta luego but brother
0: the bait has been so tricky they "Try to